0: A Bíblia Sagrada nesse momento, no texto que nós lemos da ceia, vamos pensar nessa palavra, 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, para a nossa leitura. Vamos falar com Deus. Querido Deus, aqui estamos na presença do Senhor. E pedimos toda a graça do Senhor sobre a nossa vida, o nosso coração nesta noite. Para que sejamos enriquecidos na força do poder do Senhor. Que a nossa participação seja para melhor, com entendimento de tudo que o Senhor fez por nós. E o que o Senhor representa hoje nas nossas vidas, Senhor. Estamos com o coração aberto. Qual criança que espera o alimento diário? Para a sua sobrevivência, assim nós esperamos do Senhor, Pai essa é a nossa fé, e nós a recebemos agora no nome de Jesus, amém Senhor, amém. Meus irmãos diz assim a palavra, 1º de Paulo aos Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém nós sabemos meus irmãos todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor nós estamos proclamando aquilo que Jesus fez por nós uma coisa é certa está escrito no livro de Romanos 4.25 que Jesus ele foi entregue pelos nossos pecados ele morreu por causa dos nossos pecados mas ele ressuscitou para nossa justificação então estamos falando do começo e do fim mas todos nós conhecemos a trajetória de Jesus nessa terra e sabemos que tudo começou na sua encarnação quando ele deixou o seu lugar à destra do nosso Deus Pai Todo-Poderoso isso é, despiu-se da sua glória e veio para assumir a natureza humana e aqui passou por tantas coisas, tantas rejeições, tanto sofrimento morreu por nós depois ressuscitou mas ao terceiro dia morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou e foi levado aos céus conforme ele aspirava na sua oração sacerdotal em João é, 17 ele ora dizendo pai eu quero ter contigo a glória que eu tinha antes da fundação do mundo e agora então na presença do pai à direita do nosso Deus Pai Todo-Poderoso ele recebe a glória ele deixou para vir a nós e nós vemos portanto no, no primeiro capítulo de Apocalipse, quando João tem a visão de Jesus ele vê um gigante então ele descreve dizendo que seus olhos eram como chamas de fogo seus pés brilhavam como um latão reluzente era algo assim extraordinário que ele caiu como morto quando teve essa visão então nós vemos a diferença de Jesus, sem a sua glória, aqui na terra como homem, aquele humilde é, trabalhador, carpinteiro, e agora Jesus, como Deus Todo-Poderoso. É claro, Ele deixou a sua glória, mas nunca deixou de ser Deus. E todos nós sabemos que Jesus era 100% homem e 100% Deus, sempre foi. E aqui na terra, quando Ele fazia os milagres... Ele fazia como homem, o um homem perfeito. Tanto é que está escrito, ele mesmo fala no, no livro de Lucas, capítulo 4, ele descreve uma palavra, uma profecia de Isaías 61, quando fala, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para dar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então o Espírito Santo veio sobre ele. Quando se fala do Espírito Santo, está falando realmente da presença gloriosa do Espírito de Deus, sobre Jesus e agora sobre a sua igreja lembrando que ele disse mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas até os confins da terra então ele está falando de apresentá lo com poder e essa presença que faz com que a sua igreja subsista, em meio a tantas e tantas dificuldades do decorrer da história, mas ela permanece firme, entendendo que esta igreja diz respeito a mim e a você a igreja está falando de pessoas, os tirados para fora, aqueles que saíram deste mundo, cujas vestes foram lavadas pelo sangue do Cordeiro, e agora pertencem ao Senhor Jesus. O credo apostólico lá no início, foi escrito, foi elaborado, chamado credo apostólico, mas na verdade, ele foi elaborado, segundo a história, pelos pais apostólicos, que eram homens respeitados da igreja, que trabalhavam nesse sentido. Que ele estudava a palavra e tentava elaborar um tipo de, 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 de oração para que as pessoas, ao citar, isso é em forma de uma reza comum ou de uma oração e a diferença está aí. Uma reza comum significa uma, uma oração elaborada que pode ser falada de forma aleatória, com o coração ou simplesmente por dizer. A oração é a mesma situação, a mesma palavra, o mesmo texto, mas que sai do coração. Dá para entender isso? Então, nisso é que define a oração da reza em si. Mas não importava. O que eles queriam, o objetivo, é que as pessoas não esquecessem o que Jesus fez. Eles não tinham as Escrituras nas mãos, meus irmãos. E nós sabemos que o Velho Testamento estava na mão dos nossos irmãos, mas nesse tempo ainda já no tempo dos pais apostólicos, já existia a Bíblia Sagrada, mas era muito raro, somente os reis que tinham, o Papa e alguns bispos da igreja, é que tinham a Bíblia, e eles pagavam uma alta soma em dinheiro, que era muito difícil para ser transcrita, não é? E as coisas facilitaram no ano 1500, quando foi fundada a imprensa, então a Bíblia Sagrada foi difundida no mundo todo, e hoje é o livro mais vendido em toda a terra. Não é? Então o credo apostólico começava dizendo: creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor dos Céus e da terra, creio em Jesus Cristo um só seu filho, nascido da Virgem Maria, e prossegue assim e termina dizendo que é, que Jesus subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde um dia de vir para julgar os vivos e os mortos. Mas aí começa a mexer na fé de cada um de nós que nós cremos na Santa Igreja de Cristo cremos na ressurreição dos mortos e também cremos na vida eterna, então nisso foi sintetizado a Bíblia Sagrada e as pessoas sem tê-la nas mãos, elas conseguiam manter a fé, dá para entender isso? Então era o glorioso, a provisão de Deus realmente para a igreja, então a igreja de Cristo sempre esteve fundamentada sobre a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje para nós isso nós vemos de uma forma tranquila, mas lembra que lá no princípio não, quando João teve a visão do Apocalipse tinha um dilema no coração dos judeus primeiro para conseguir entender a divindade de Jesus até porque estava escrito, ouve a Israel o Senhor teu Deus é o único Deus somente o Senhor teu Deus adorará e somente a Ele prestarás culto então para eles era muito difícil, embora no Velho Testamento, o Velho Testamento estava recheado de textos mostrando que Jesus Cristo viria, que um varão viria, nascido da mulher para pisar a cabeça da serpente, mas tarde fala que de uma virgem nasceria o Emmanuel, o Deus conosco, e ele seria adorado por todos. Então, aí quando João tem a visão do Apocalipse isso foi desvendado diante dos olhos dos judeus, Eles puderam compreender muita coisa, coisa que hoje para nós, é, eu disse, é muito tranquilo de compreender, mas para eles não era, então, estou dizendo isso para que os irmãos possam entender, a importância, das coisas celestiais, no livro de Apocalipse 5, de 1 a 14, nós vemos aqui sendo exposta a obra da redenção, ela sendo celebrada nos céus, então, esta obra da redenção está sendo celebrada... Porque ela em si... Ela marcou um período... Um tempo da história... Um momento da história... Só que esse momento da história... Que aconteceu a morte de Jesus... O seu sacrifício... Desse momento dependia... Todo o resto do tempo... Toda, toda a eternidade dependia... Desse sacrifício... Pois nós sabemos... Que está escrito na Bíblia Sagrada... Que fora de Cristo nunca houve salvação então imaginamos a cruz no meio da história todos que viveram antes de Jesus foram salvos na esperança de que Jesus viria para salvar eles foram salvos pela esperança ou na esperança isso está escrito no livro de Hebreus capítulo 11 quando fala dos heróis da fé que eles com tudo que eles fizeram eles não foram recompensados eles, eles não, não tiveram a resposta porque o propósito de Deus é que eles não fossem justificados antes de nós. Então, eles olhavam para frente, nós olhamos para trás num ato consumado. Então, isso que precisamos entender no momento como esse, na celebração da ceia do Senhor. Então, eu queria ler com os irmãos esse texto, e analisar, e eu queria que os irmãos percebessem uma coisa, existia uma tensão muito grande naquele momento da visão, eu creio que algo que acontecia no mundo todo, algo espiritual porque do ponto de vista divino, isso oculta aos olhos humanos, existia algo, que a história agora precisava desenrolar, até aí estava tudo parado, e agora no momento da redenção, dando o poder ao nosso Senhor Jesus Cristo, estava, Ele estava na incumbência de agora dar o ponto inicial, para que da palavra de ordem, para que começasse então a desenrolar essa história, os acontecimentos até o final dos tempos, então tudo que nós vemos hoje, o que nós já olhamos para trás, depois do nascimento de Jesus, depois da crucificação, e vimos tanta, tanta coisa, as mudanças geopolíticas e tantas outras coisas religiosas no mundo todo, as pandemias, as mortandades, as guerras, tudo dependia do desenrolar da história, Tá tudo parado, imagina a tensão, e eu quero que os irmãos percebam isso aqui o que João sentiu quando via essa situação então diz assim no livro de, deixa eu ver Apocalipse que eu tenho outro texto, não é? Apocalipse 5 no versículo 1 então ele diz, olha eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono que é o nosso Deus Todo-Poderoso um livro escrito por dentro e por fora e todo selado com sete selos vi também um forte anjo que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e lhe de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, disse João, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele todavia um dos anciãos me disse não chores, eis que o leão da tribo de Judá a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus sete selos então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto ele tinha sete chifres bem como sete olhos que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra os irmãos lembram do Emanuel, o Deus conosco, então o texto está falando que aqui estava um cordeiro com sete chifres, sete olhos, e isso tinha um significado, essa visão tinha um significado, está falando dos sete Espíritos de Deus que visitam a terra, então em livro de Isaías 11, 1 e 2 fala assim, primeiro fala do Espírito do Senhor então aí, fala do senhorio de Jesus na terra, Ele como Senhor absoluto de todas as coisas em segundo lugar, fala do espírito de sabedoria, que está presente neste mundo, o espírito de entendimento de compreender as estações e as épocas que estamos vivendo o espírito de conselho lembra que Jesus é o conselheiro o espírito de fortaleza então lembra quando você se sentiu forte, fraco, e de repente você orou, e no momento você fala, eu vou me levantar e vou seguir em frente, é o Espírito de Fortaleza, o Espírito de conhecimento, ou do conhecimento, e o Espírito do temor de Deus, então é isso que ele estava vendo, a partir daquele momento, então agora a presença de Jesus estaria na terra, estaria presente por causa da igreja de Cristo na terra, e é importante entender que essa influência dada pelo Espírito Santo, à igreja, não fica somente em nós, mas nós sabemos que está sobre o mundo, porque embora muitos não servem a Jesus, mas é por causa da presença do Espírito Santo, é que essas pessoas são convencidas de pecado, e se rende a Jesus, isso é, aquele ímpio que você encontrou no caminho hoje, amanhã ele pode estar aqui, com o coração quebrantado na presença do Senhor, coisa que ninguém pode fazer, senão o Espírito Santo de Deus, e nós estamos aqui por causa disso, então aí começa o entendimento dessa palavra, versículo 7 fala, que Jesus então, esse cordeiro veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um o novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos cujo número era de milhões, de milhões e milhares e milhares, proclamando em grande voz, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e o louvor, então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo o que neles Zá estava dizendo aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor, a honra a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, e os quatro seres viventes respondiam amém, também os anciãos se prostraram-se e adoraram amém, então que nós, vemos meus irmãos, que ele está vendo uma visão do futuro Apocalipse é uma visão do futuro então eu fico imaginando quando ele está olhando ele está vendo todos esse movimento do céu mais tarde ele vê a igreja perseguida fala dos irmãos que passaram por grande tribulação com palmas nas mãos louvando a Deus e perguntaram quem são esses? Eles disseram, ele disse eu não sei quem são aí alguém lhe disse olha esses são aqueles que vieram passaram por grande tribulação na terra mas ele lavaram as suas vestes do sangue do cordeiro, por isso aqui estão, e vão viver a eternidade aqui, então João se assustou com tudo aquilo, porque, entenderam o princípio de todas as coisas, ele está vendo o futuro, fica imaginando, enquanto ele vê milhões e milhões de anjos, e seres celestiais, ele estava nos vendo lá também, nós também estávamos nos céus, percebam a visão, do futuro, então, é isso que precisamos entender nesse texto enquanto eles estão celebrando a redenção porque a partir de agora quando os selos são abertos então a história começa a desenrolar e as coisas começam a acontecer e nós passamos por situações que não entendemos como eu já disse algum tempo atrás passamos pela pandemia não entendemos mas sabemos que não é algo normal não é? Se fosse acontecer isso aqui no Brasil, Ferraz Vasconcelos é uma coisa, mas aconteceu em todos os países do mundo. Tudo faz parte desse dia que João estava vendo. E os acontecimentos vão indo. Uma coisa certa: os sete espíritos de Deus, não é? É interessante que a palavra vem sempre mostrando um plural, como fala do, do fruto do Espírito, não fala dos frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito é paz, alegria, longanimidade, bondade, então nós vemos como um todo, não é? Então o Espírito Santo com todas essas habilidades, Ele está presente na nossa vida, para nos proteger, nos guardar, para que passemos por qualquer tribulação que possa existir, qualquer situação nós sermos guardados pelo Senhor por causa do plano que Ele tem para a nossa vida e nós estamos aqui, você está aqui porque Deus tem um plano para a sua vida o seu tempo não terminou ainda então glorifique ao Senhor se prontifique a viver para Deus a viver intensamente para o Senhor porque de fato Ele quer que sejamos representantes dEle na terra Amém no livro de Apocalipse 1,18 ainda está fora da obra da redenção não é? então fala do cordeiro, diz assim que o cordeiro ele foi morto, mas eis que vive, o texto que lemos no capítulo 5 fala que é um cordeiro que foi morto, ele estava vivo agora, mas o texto não fala, aqui em Apocalipse 1, 18 fala, um cordeiro que foi morto, mas agora está vivo, isto é, ele ressuscitou, e nós sabemos como disse Davi que ele ressuscitou porque havia uma promessa acerca dele, Davi profetizou e dizia que a terra não podia contê-lo, que era o santo de Deus então ele descreve desta forma não deixarás a minha alma na morte nem permitirá que o teu santo veja a corrupção, está no Salmos 16, 10 então Jesus foi o primeiro o primeiro a ressuscitar dentre os mortos para nunca mais morrer então Jesus não pode ser comparado com aqueles que foram ressuscitados pelos profetas ou aqueles como Lázaro que Jesus mesmo ressuscitou, não, porque todos eles morreram de novo Jesus não Ele ressuscitou para nunca mais morrer e é muito interessante o livro de Hebreus capítulo 7 8 quando fala da igreja dizimando ao Senhor Lá tem a comparação, falando de, da relação de Abraão com Melquisedeque, que era a figura de Jesus, então deixa bem claro, que nós damos dízimo, oferecemos dízimos, àquele de quem se testifica que vive, e o significado é esse, aquele que morreu, ressuscitou, para nunca mais morrer, esse é o Jesus que nós servimos meus irmãos. Agora nós sabemos como ele morreu e ressuscitou, essa é a nossa esperança, essa, essa é a segurança que nós temos, não é? Porque nós também vamos ressuscitar. A palavra é bem clara em dizer: quando Jesus voltar, nós os que estivermos vivos, nós não subiremos, nada vai acontecer conosco até que todos os mortos ressuscitem. Aqueles que dormem, aqueles que dormiram no Senhor. É muito importante pensar nisso ou entender esta palavra. O profeta Daniel, quando Deus fala com ele lá no seu livro, diz assim: que haveria uma grande ressurreição, uma ressurreição para a glória eterna, e outra eh, ressurreição para a vergonha e desprezo eterno, então falando daqueles que rejeitaram a Jesus, e daqueles que receberam Jesus como Senhor das suas vidas, então nós vamos ter, ter entendimento disso, e o texto fala assim, que Jesus ressurgiu dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem, Cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, indicando que realmente Ele é o primeiro. A primícia é o primeiro. Ele ressuscitou o primeiro, e a partir daí abriu-se a. a abriu-se. Aquilo que o resultado do sacrifício que ele morreu por nós, que ele deu por nós, não é? Quando ele fala, eu vim para que tenham vida e vida e abundância, a vida eterna. Então, agora isso passa a se cumprir na nossa vida, porque nós sabemos que a morte não será o nosso fim, porque nós estaremos com ele e ressuscitaremos com ele também lá no final de todas as coisas. Agora é importante nós entendermos: estamos celebrando a, a, a morte e a ressurreição de Jesus. Não sei se você já pensou que quando Jesus morreu então lembrar de quando ele fala, pai eu entrego a ti o meu espírito, houve um grande terremoto, e leva sobre toda a terra, então a palavra de Deus fala que nesse momento, foi o momento em que Jesus, que ele deixou a vida aqui na terra, e ele desceu as sepulturas, quando ele fala que o seu corpo não veria corrupção, isso significa que o seu corpo não seria decomposto pela terra, ele, mas ele, e ele também não viveria no lugar, onde todos os demais estavam vivendo, porque o texto fala, quando diz da, da, da corrupção, desse texto, que a alma não viria corrupção, então o apóstolo fala, que de fato, Jesus, ele não seria como Davi, que Davi morreu e viu corrupção, seu corpo, corpo se decompôs, e o seu espírito estava no lugar onde ele via pessoas gozando a presença de Deus, e via pessoas também sofrendo, queimando no fogo. Os irmãos lembram daquela palavra de Jesus, quando ele fala do rico e Lázaro? O Lázaro era um homem, um mendigo, mas temente a Deus. O rico se gabava de ter muitas coisas, e é interessante que ele fala, porque o judeu ele cria, como muitos creem hoje, que a pessoa que tem muitos bens materiais significa que ela é uma pessoa de Deus e não é verdade então Jesus está mostrando para eles que não, que o nosso Deus ele trabalha no coração da pessoa não é? e diz que ele foi e, o, o rico morreu e foi sepultado e Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão então é um lugar chamado Hades ou Seol, do centro da terra esse lugar existe até hoje segundo a Bíblia mas era o um lugar onde um grupo vivia em gozo eterno porque morreram na esperança de que Jesus voltaria e outro estava em tormento então naquele lugar Jesus fala que o rico estava em tormento em chamas ele, dizia, ele pedia para que Lázaro molhasse a sua língua com água fria para refrescá-lo e Abraão disse olha não pode mesmo que ele quisesse ele não podia porque existe um abismo entre nós quem está lá não passa para cá e quem está aqui não passa para lá. Ele disse então, por favor, Abraão pede que manda que alguém dos mortos volte à Terra porque eu tenho sete irmãos e eu não quero que eles venham para esse lugar de tormento. E Abraão falou também não, não porque mesmo que voltasse eles não iam, eles não iam acreditar. Então o que fazer? E Abraão disse olha lá eles têm a lei os profetas em outras palavras, lá ele tem a Bíblia sagrada, e os profetas pregando, os irmãos estão entendendo? Então nós sabemos que o recurso que Deus deixou para nós foi esse, por isso que está escrito aprove a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação, isto é, quando a palavra é exposta é que nós somos salvos, então lá quando Jesus desceu, o apóstolo Pedro fala que ele desceu e pregou aos mortos, isto é, ele chegou para mostrar, para notificar, para dizer, olha, eu estou aqui. Vocês duvidavam? Porque o texto fala no livro do Colossenses que Satanás, ele não acreditava que Jesus ia ressuscitar. E se Jesus não ressuscitasse, Satanás continuaria dominando sobre as pessoas. Isto é, atormentando aquelas pessoas que eram dele lá, e também provocando medo naqueles que estavam, que esperavam a redenção porque ele dizia, olha, ele não vai voltar, Você estão esperando em vão, imagine nessa situação, de repente, Jesus aparece diante deles, eu estou aqui, então diz em Colossenses capítulo 2, versículo 15, que Jesus, ele triunfou sobre Satanás, sobre as potestades da cruz, e ele os expôs publicamente, e foi exatamente desta forma, então Satanás tinha o domínio, ele tinha a chave da morte nas suas mãos, então ele matava quem ele queria, e agora Jesus toma das mãos de Satanás a chave da morte, e em Efésios capítulo 4, versículo 7 em diante, fala, que ele pegou todos aqueles que morreram na esperança, que criam que Jesus ia voltar, ia nascer e ia dar a vida por eles, então Jesus pegou essas pessoas e levou os céus ao paraíso, ao terceiro céu, onde esteve o apóstolo São Paulo. Então o texto fala assim: ele subiu ao céu, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Então, aqueles que estavam em cativeiro foram levados por ele para estar em gozo na presença dele. Só que o texto deixa bem claro que os demais ficaram. Então significa o que? Quando a pessoa ímpia que não quer saber de Jesus, ela morre. Era é levada para baixo e aquele que morre servindo a Jesus, é levado pelos anjos ao seio do Pai então é verdade da Bíblia sabe? precisamos compreender não é? que está escrita esta palavra e precisamos guardar no nosso coração e depois pode examinar esses textos que eu acabei de falar para você que está na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, capítulo 3, do versículo 10 em diante, também Colossenses 2,15 e Efésios 4, de 7 a 10, que nós não vamos ler agora. E acontece que quando essas pessoas foram levadas por Jesus, então diz que no momento da, da, do terremoto diz em Mateus capítulo 27, 50, 53, que do, no momento do terremoto, as sepulturas se abriram e, a, e eles viram pessoas saindo da sepultura, e essas pessoas entraram em Jerusalém e os judeus viram então imagina eles vendo a Davi vendo Abraão e de repente eles desapareceram isso foi um testemunho para que todos pudessem saber que de fato ali começou a ressurreição com Jesus, não é? então essas pessoas foram levadas ao paraíso não ressurreição do corpo porque na verdade eles saíram da sepultura para ir para o paraíso e livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 em diante, diz que no soar da trombeta de Deus, então, o Jesus vai vir até as nuvens, e vai trazer com ele os espíritos dos nossos irmãos, que eles virão a sepultura, tomarão o corpo, Jesus vai ficar nas nuvens, e esses corpos ressurretos vão subir para a presença do Senhor, ressurretos agora, transformados para estar para sempre com o Senhor. Então, isso aconteceu nos três dias que Jesus esteve na sepultura. Em João, em Apocalipse 1,18 diz assim, então eles falando com João nos céus, olha, Jesus fala, eu sou o que vive, eu fui morto, mas estou vivo por toda a eternidade e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, essa chave estava na mão de Satanás e agora está nas mãos de Jesus. Meus irmãos, Jesus foi morto na cruz e ressuscitou, o seu sacrifício foi completo para pagar e pagar toda a nossa dívida e agora com as dívidas pagas, nós estamos livres para servir ao Senhor, não há domínio sobre nós. É importante entender que Satanás não tem poder sobre nós e nem o pecado como está escrito, o pecado não terá domínio sobre vós porque estais agora debaixo da graça do Senhor então ninguém pode dizer que não consegue servir ao Senhor, bastão somente reconhecer que o preço foi pago, que você está livre, e sendo livre, você pode oferecer de você o melhor para Deus, porque você foi lavado pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, e está complet, completamente livre para servi-lo, isso é importante para nós como igreja, porque Às vezes nós podemos ter a sensação que estamos presos, quando não estamos. E pode acontecer com muitos crentes assim. Lembra quando você estava lá encabrunhado e de repente você teve consciência que precisava tomar uma decisão? Isso. Deus não nos deu o espírito de temor, mas o espírito de fortaleza, de amor e de moderação, que é equilíbrio. Então podemos reagir. Podemos ter equilíbrio e fazer uma vida de amor de fato. Não é como pessoas que estão vivendo para Deus inteiramente intensamente para o Senhor nós conhecemos um casal, amigos nossos no passado que eles tinham um cachorro eles ganharam era um pastor alemão o cachorro era tão ruim, tão violento que ele mordeu a dona e foi um Deus nos acuta e quando o cachorro morde o dono porque não tem o que fazer com ele então os veterinários disseram, olha, nós vamos sacrificar esse cachorro disseram, não, ele vai ficar amarrado em casa com corrente então colocaram lá uma corrente no cachorro, bem, com a estaca lá e o cachorro ficava por ali um belo dia, eles foram cuidar do cachorro e perceberam uma coisa a corrente estava quebrada tinha um cordão que estava por dentro da corrente. E a impressão que dava, que era uma corrente, só Mas eram duas, e eles não perceberam isso. O cachorro ficou anos preso com um cordão que quando eles puxaram o cordão quebrou. Dá para entender o que é a sensação de estar preso? Então o cachorro tinha a sensação que estava preso e ele não saía dali. não pode acontecer conosco isso às vezes nós achamos que estamos presos achamos que não tem jeito pessoas que pensam em entregar a sua vida a Jesus, mas falam eu, olha eu tenho tanta coisa, tenho tanto comprometimento tenho tanta coisa e não posso eu não posso é certa vez de um avô, um senhor que uma de nossas irmãs chegou presa ele falou, eu preciso entregar a vida para Jesus ele chorando, ele disse, eu não posso, eu estou preso tem algo dentro de mim que eu tenho que vingar alguém fez algo de ruim com a minha neta e eu vou ter que vingar isso e por isso eu sei que eu vou, estou indo para o inferno mas eu não posso tomar a decisão porque ele estava preso àquele espírito de ódio ao passo que na verdade não tinha espírito de ódio nenhum prendendo porque se ele simplesmente desse um passo ele ia perceber que ali não tinha um cabo de aço mas tinha uma teia de aranha que podia ser quebrada porque nós já fomos libertos por Jesus, é isso que nós celebramos meus irmãos, é isso que faz com que hoje estejamos aqui, diante do Senhor, para celebrar tudo isso que Ele fez por nós, e quando nós dizemos sim para Deus, é por isso que está escrito em Romanos 10, 9 e 10, se com o teu coração creres no Senhor Jesus e com a tua boca confessares, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação, isto é, eu creio, então eu confesso, se você crê, se você está aqui hoje, você não entregou sua vida para Jesus, você quer ser salvo, lembra que está escrito, que não existe nem outro nome dado entre os homens, através do qual vamos ser salvos, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai não ser por mim, mas se você crê com o seu coração, confessa para Ele, Fala assim, eu sei que se eu der um passo ao encontro do Senhor, o Senhor vai dar 99 ao meu encontro. Como o pai do filho pródigo fez com ele naquele dia, nesta noite. Pensa nisso antes de celebrar cedo o Senhor. Os irmãos lá no passado, eles creram. Como a Bíblia fala de Abraão, que ele creu contra a esperança, que era tudo muito difícil para nós, nós olhamos para uma obra consumada, Jesus já morreu por nós, hoje nós temos a certeza que Jesus está conosco, como ele disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ele está aí com você agora, ao seu lado, sinta ele olhando nos seus olhos dizendo, filho, você pode, se você quiser, abra o seu coração e deixa eu reinar na sua vida curva o seu semblante nesse momento, pense nesta palavra, e tome a decisão que todos nós tomamos um dia, é a decisão de fé, que vai mudar o destino da sua vida, talvez se tenha preocupação com seus filhos, o seu futuro, Lembra que está escrito, crer no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa, faça a sua parte, e deixe o resto por conta de Deus, você pode crer em Jesus, você pode ter segurança no amanhã, o amanhã já foi providenciado pelo Senhor, a bênção já está lá, quando sua criança estiver na escola, Jesus vai estar com ela lá, quando a sua filha estiver no altar, Jesus vai estar com ela lá, quando os seus netos nascerem, Jesus vai estar com eles lá, tudo já foi feito pelo Senhor, os selos foram rompidos, e a história naturalmente acontece agora, Nada pode fugir do controle Da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo Na vida daqueles que a Ele serve Fala com Deus neste momento Ora dizendo Senhor eu quero Eu creio Senhor Eu creio e confesso a Ti Que eu vou te seguir Eu vou te servir de todo o meu coração Eu quero ser um crente Em toda a concepção da palavra Senhor eu quero ser um crente dos bons Porque eu quero temer o teu nome Eu quero viver na tua presença Eu quero seguir as tuas pisadas E desta forma Senhor De fé em fé Eu vou ter um encontro com o Senhor Porque de repente As portas da eternidade vão se abrir E eu serei chamado para receber A coroa da vida E eu entrarei então Para reinar eternamente com o Senhor Tenha certeza meu irmão Tenha certeza minha irmã que assim será, põe a mão no seu coração, e ore comigo, Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus, recebe esta vida nesta noite, cujo coração está na tua presença Senhor, cuja fé está em ti, que esta pessoa crê que tudo está feito e basta tão somente ela entrar no caminho, e ver uma vida de fé na tua presença Senhor daqui a pouco tudo vai terminar, mas nós prosseguiremos a nossa vida na presença do Senhor, ó oh Deus, não a vida terrena, mas uma vida onde teremos um corpo semelhante ao corpo do Senhor, como está escrito, que assim seja, no nome santo de Jesus, querido Deus, abençoa cada um de nós nesta noite, prepara o nosso coração para a celebração da ceia agora Senhor. Senhor Todo-Poderoso, enche a nossa vida, a Tua graça e presença, renova a fé de cada coração, para prosseguirmos nessa jornada, para sempre, no nome de Jesus, amém Senhor, amém, amém. Fique em pé agora na presença de Deus.